0: Entonces, por eso necesitamos nosotros abordarlo en varios episodios. Entonces, hoy trabajamos la primera parte. ¿En dónde nos vamos a estar concentrando el día de hoy? Vamos a estar trabajando estos cinco puntos. El del derecho a la educación, sobre la equidad y la excelencia, la nueva escuela mexicana, los fines de la educación de nuestro país y los criterios de la educación, que abordamos ayer un poquito en nuestra sesión del artículo tercero y que hoy nos vamos a, a repasar para que no se nos olvide, para que no los perdamos de vista, entonces vamos a comenzar ya de lleno con este trabajo, muy buenas noches a todos entonces, primero, ¿qué nos dice la ley general sobre el derecho y el ejercicio a eh, esta educa educación? va a ser mi primer apartado ¿no? el Estado va a ser eh, quien priorice el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el, el eje central el aprendizaje de estos individuos y sobre todo el que tengan la posibilidad de ejercer este derecho a la educación. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder el Estado a, a esta, a este interés superior generando? políticas y programas para hacer llegar la educación a todos los espacios, a todos los niveles, a todos los individuos. Entonces, esa es lo, la primera parte con la que arranca esta ley general de educación. Una vez que avanzamos hacia el ejercicio del derecho a la educación, nos vamos a encontrar nosotros con cuál es el papel de la educación en nuestro país, en este sistema educativo nacional. La educación que va a estar brindando el Estado, tiene como objetivo precisamente el ayudar a los individuos a que puedan adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades sus aptitudes. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué les ayuda precisamente a enriquecer y a darles esta formación integral? Tiene como objetivo, primero el desarrollo del individuo, el desarrollo personal. También para que en el mediano y largo plazo puedan constituirse como profesionales. A través de la educación, los individuos de nuestro país van a estar alcanzando también un bienestar, porque la educación les va a dar acceso a ejercer de mejor forma otros derechos. Por eso decimos que la educación es un derecho clave, multiplicador, porque a través de la educación podemos garantizar el ejercicio de mejor forma de otros derechos y también, ya hablamos de que iba a fortalecer el individuo a través de la educación vamos a lograr este mejoramiento de la sociedad, por eso se dice que la educación va a ser clave para la transformación del país, para la transformación de la sociedad ¿qué necesita garantizar el Estado? que existan las mismas oportunidades de aprendizaje para, tro, para todos, para eh, cualquier individuo que quiere estar en las escuelas debe de tener la oportunidad de poder acceder ¿qué quiere decir acceder? tener inscripción en las escuelas permanecer que no se le vaya excluyendo que no se le vaya segregando que no vaya desertando del sistema educativo nacional que pueda tener un tránsito adecuado, que se pueda mover de las escuelas alrededor del país que pueda cambiarse entre los distintos niveles pero la parte más importante va a ser que tenga un avance académico, que vaya teniendo cada vez más y mejores aprendizajes. Cuando conjuntamos todo eso, cuando conjuntamos el acceso, la permanencia, el aprendizaje, el tránsito, vamos a, a, a buscar que logremos un egreso oportuno. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es un egreso oportuno? Le vamos a llamar egreso oportuno a culminar cada uno de los niveles educativos en la edad que corresponde. ¿no? aproximadamente el preescolar 5 y 6 años la primaria 11 y 12 la secundaria 14, y 15 años vamos a estar asegurando que no se nos vayan rezagando que no se vayan quedando atrás ¿no? como esta frase de, que, que tanto hablamos ¿no? no dejar a nadie afuera no dejar a nadie atrás esto es lo que tiene que ver con el derecho a la educación me dice que eh, además de esto la educación además de ser obligatoria, acuérdense lo que revisamos en la sesión del día de ayer todos los individuos entre 0 y 18 años tienen que estar en las escuelas de la educación obligatoria pero además de tener este carácter obligatorio me dice que va a ser gratuito, acuérdense es un sello característico de nuestro sistema educativo, el que no no se permita el pago de alguna contraprestación a cambio de recibir este servicio educativo, no podemos condicionar el acceso, la permanencia, la entrega de documentación a que el padre de familia me otorgue alguna aportación, algún pago por ella. Entonces, el carácter gratuito va a ser clave de esta educación de nuestro país. También va a ser muy importante el que cumpla con la característica de ser universal. ¿Qué significa ser universal? Que va a llegar a todos por igual, que no se va a discriminar a nadie y que además de esto, vamos a estar nosotros estudiando la realidad sobre lo que acontece en la actualidad y sobre las culturas nacionales. Eso es lo que vamos a estar nosotros eh, atendiendo con este criterio de la, eh, con esta característica de la educación universal. Volvemos a hablar de la educación inclusiva. Acuérdense, esto nos tiene que quedar muy claro porque en nuestras dos etapas se nos va a estar pidiendo muchísimo el abordar aspectos de la educación inclusiva ¿cómo vamos a entender la educación inclusiva? aquella que elimina la discriminación y la exclusión quiere decir que abre las puertas a la diversidad de los alumnos hablamos de diversidad de características de estilos, de ritmos etcétera ¿No? entonces ahí vamos a estar nosotros atendiendo esta educación inclusiva, además Vamos a buscar que se eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación que pudieran estarse presentando en la parte organizativa, en la parte pedagógica, en la parte actitudinal, en la parte de eh, infraestructura, todas las barreras que pudieran estarse constituyendo y limitando o eh, obstaculizando el acceso, la permanencia, la participación el aprendizaje, se tienen que ir. Vamos a garantizar que todos tengan materiales eh, idóneos y pertinentes a, a estas características diversas que existen en nuestros estudiantes y sobre todo se va a garantizar la educación especial en todos los niveles educativos de la educación básica después nos vamos a encontrar con que la educación va a ser pública, qué quiere decir que esa pública que va a estar a cargo del Estado, ellos la van a impartir y la van a administrar y otro, otra parte de que sea pública es que va a responder a las necesidades de la sociedad, a las problemáticas que nos estén aquejando. Por eso hablamos del cuidado del medio ambiente, por eso hablamos de una cultura de paz, por eso hablamos de trabajar en torno a la honestidad para evitar la corrupción porque atiende a este interés social. Y hablamos también finalmente de que será laica, ajena a cualquier doctrina Religiosa. Entonces, puntos claves, qué características tiene la educación de nuestro país, aquí se las estoy presentando en pantalla. Llegamos a dos conceptos que van a ser muy importantes que tienen que ver con la equidad y la excelencia. Lo oímos muy a menudo, escuchamos siempre que ahora el criterio de la educación o una de las características de la educación va a ser apostar por la excelencia, por la equidad. Pero, ¿qué significa esto? Hay que entender que cuando hablamos de equidad significa priorizar a aquellos que siempre han estado en situaciones de vulnerabilidad, que han estado marginados históricamente, ya sea por aspectos socioeconómicos, físicos, mentales, étnicos, de preferencia sexual, de prácticas culturales, por situación migratoria, para, para ellos vamos a estar generando más apoyos para que puedan participar porque han estado lejos de la educación porque han estado fuera del sistema educativo porque se les han puesto muchas trabas para que participen entonces se apuesta por la equidad para darles a ellos lo que necesitan para poder participar qué quiere decir esto cómo lo vamos a promover si el individuo si el niño el niño migrante, el, el que tiene problemas socioeconómicos, requiere de apoyos, se los vamos a brindar. ¿Cómo qué apoyos? Becas. Eh, para promover la excelencia, programas de intercambio, aquellos estudiantes sobresalientes. Convenios con estancias infantiles. ¿Para quiénes? Para que aquellas alumnas eh, que ya fueron madres a temprana edad puedan seguir estudiando. Y también libros de texto gratuitos, apegados a las características particulares de las comunidades. Si necesitan estar en alguna lengua indígena, van a estar. Si necesitan estar en macrotipo, en braille, vamos a darle más apoyos a aquellos que lo necesitan. Entonces, así se va a ir promoviendo la equidad y la excelencia. ¿De qué otra forma? Ustedes han escuchado de que tenemos muchas opciones formativas. Educación primaria, secundaria ¿no? a, a través de diferentes modalidades, que tenemos escuelas de tiempo completo, que tenemos este comunitarios, que tenemos la educación indígena, que tenemos eh, la educación para adultos. Entonces, ahí, para que todos puedan participar, se van a, a brindar estas diferentes opciones. Y para que se alcance la excelencia y un mejor resultado en torno a los aprendizajes en aquellas comunidades alejadas o que han estado segregadas por temas de distancia o porque son comunidades rurales, a los docentes se les van a estar dando estímulos para que permanezcan en estas zonas de alta marginación. Ustedes lo pueden ver como parte de este programa de promoción horizontal, en el de promoción vertical, se les da un puntaje extra o se les tiene cierta consideración a aquellos que están en esas zonas, para que permanezcan ahí, para que sigan impulsando la calidad en la educación hasta llegar a a esta excelencia a todos aquellos que están en zonas de alta marginación pobreza, descomposición social ¿qué más? ¿cómo se promueve la equidad y la excelencia? poniendo escuelas de horario completo para tener un mayor desempeño un desarrollo integral para poder tener un uso del tiempo que eh, aporte en, en mejores resultados y si es necesario también se van a adoptar ...medidas para facilitar... ...la incorporación al sistema educativo... ...a todos aquellos alumnos que a lo mejor... ...por su situación en el país... ...no cuentan con todos sus documentos... ...que son niños repatriados... ...migrantes... y eh, ...a todos ellos se les va a dar... ...este derecho al ejercicio... ...de estar en las escuelas... ...el derecho a la educación... ...entonces... ...esta es una forma de aproximar la educación... ...a aquellos sectores vulnerables... ...y a la vez... Estar abonando a la excelencia educativa. Hoy va a ser? Vamos a entrar a este punto. La función de la nueva escuela mexicana. ¿Qué rayos es la nueva escuela mexicana? Tanto lo hemos comentado, tanto lo hemos escuchado, pero aún tenemos algunas dudas sobre esta función de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es o para qué, lo, uh, para qué se lanza? Precisamente para buscar la equidad. La excelencia y la mejora continua en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Tener mejores resultados, tener mejores condiciones, tener mejores planes, tener mejores docentes, tener mejores eh, instituciones. El centro de la acción pública dentro de esta nueva escuela mexicana va a ser el aprendizaje. ¿En qué nivel? Siempre apostando a el máximo logro de aprendizaje, que por eso hablamos de la excelencia. ¿Qué va a tener como objetivos? Primero, formar a un individuo de manera integral. También fomentar precisamente el que el sistema educativo vaya transformándose hacia un mejoramiento constante. Vamos a buscar también que exista corresponsabilidad con la comunidad educativa, con los padres de familia. ¿Para qué? Para poder estar impulsando una serie de transformaciones sociales. Acuérdense de lo que les decía al inicio de la sesión la educación me va a ayudar al cambio, me va a ayudar a ir evolucionando a mi sociedad, para eso se está buscando echar a andar esta nueva escuela mexicana y cuando yo les digo del desarrollo integral, me refiero a que precisamente lo que se busca es por un lado, formar el pensamiento crítico en los individuos del país que pueda generarse este diálogo entre las humanidades, las artes la ciencia y la innovación Buscamos transformar la sociedad, evitando la corrupción, fortaleciendo el tejido social. El impulso de los valores va a ser fundamental, porque vamos a atacar esta parte de la corrupción, promoviendo la honestidad, la integridad, también el cuidado de la, del entorno en donde se desarrolla cada uno de los individuos. como Preservando la naturaleza, impulsando este desarrollo tanto ambiental como social y económico qué es lo que vamos a buscar también que haya una distribución justa del ingreso, como favoreciendo las capacidades productivas la educación va a ser la vía para combatir la discriminación y la violencia que está actualmente ejerciéndose en contra de las mujeres en contra de la sociedad, en contra de la niñez entonces todo esto tiene que ver con el desarrollo integral. Además, nuestra educación se va a fomentar y va a estar basada en qué? primero y muy importante, concepto de interculturalidad, vamos a estar buscando que se genere esta identidad nacional, que se genere este sentido de pertenencia. El respeto por las diversas culturas con las que convive el individuo, con la que va a estar conviviendo el, el estudiante. ¿Para qué? Para tener una convivencia armónica entre todos los habitantes. Donde yo sepa que podemos ser diferentes, podemos tener una ideología distinta, una lengua distinta, pero que todos tenemos eh, este acceso a los mismos derechos. Vamos a lograr y vamos a buscar esta inclusión social. ¿Con qué valores? Promoviendo, se nos había dicho, la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad y la libertad. ¿Qué es lo que buscamos? Que nuestros estudiantes, conforme vayan avanzando en su inserción a la sociedad, puedan tener cada vez más una participación activa. Por eso hablamos mucho de que se desarrolle el pensamiento crítico, para que el estudiante pueda realizar análisis pueda dialogar, pueda tener una conciencia histórica, pueda eh, participar de mejor forma en todos los ámbitos, tanto en el social como en lo cultural, en lo político, en lo económico, va a ser muy importante que nuestro, nuestros estudiantes poco a poco se vayan adentrando con esta participación activa. No podemos dejar de lado este respeto al medio ambiente. Acuérdense que esto no es una política nada más nacional, viene como un movimiento internacional a partir de la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que está proyectada para 2030, ¿no? Esta preservación del medio ambiente, este, este desarrollo sostenible que se está buscando, que aprendan a desarrollar los individuos. Pero para poder desarrollar todo esto que les acabo de mencionar y lo que les voy a comentar a continuación, se requiere, primero, cambiar la concepción de estas escuelas aisladas, de estas escuelas que trabajan muchísimo en lo individual a una institución que sea vista como un centro de aprendizaje comunitario, donde cualquiera que desee aprender pueda acudir a ellos, pueda poner eh, su granito de arena para compartir cultura, aprendizajes, habilidades. Aquí los sujetos de la educación van a ser desde los niños hasta los adultos, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos van a ser sujetos de la educación ¿qué quiere decir? que mi sociedad va a estar en un constante aprendizaje y que va el sistema educativo nacional a brindarles oportunidades a todos ellos para seguir aprendiendo, punto clave punto clave va a ser los maestros, las maestras se les tiene que revalorizar, darles este papel importante que tienen en la transformación del sistema educativo y de la sociedad se tiene que dar una orientación integral al educando a partir de la formulación de nuevos planes y programas. Y para ello se necesita que en estos modelos educativos participen todas las voces de la nación, que se les dé la oportunidad a los pueblos y comunidades indígenas de estar inmersos en esta construcción de los modelos educativos. Vamos a llegar a este punto que es el número 4. Hoy nos estamos extendiendo un poquito más de los 15 minutos porque les digo que es un tema extenso y tiene que ver con los fines de la educación. El fin de la educación es lo que la sociedad, lo que la nación quiere desarrollar en los individuos. Estos fines de la educación digamos que son las metas que hemos de alcanzar después de los aprendizajes esperados, los propósitos, los rasgos del perfil de ingreso. Hasta arriba van a estar mis fines de la educación. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que voy a estar buscando? Que desarrollen todas sus capacidades. A esto le vamos a llamar desarrollo integral. Que haya un respeto de la dignidad humana en todos los niveles y hacia cualquier individuo. Que se les valore, que se les respete, que se les reconozca dentro de la educación. Se les va a dar una formación humanista para que puedan convivir, desarrollarse dentro de esta cultura de paz cada vez más eh, y de mejor forma que haya un enfoque de derechos e igualdad sustantiva donde todos reciban el mismo trato donde a todos se les priorice, donde a todos se les respete vamos a apostar porque los nuevos estudiantes los que ya están en los diferentes niveles puedan desarrollar este amor a la patria y este conocimiento de, de la historia, de las instituciones de los símbolos patrios, qué más vamos a estar buscando lograr que aprendan y que sepan los individuos de la nación que tengan valores democráticos, que respeten la diversidad de creencias de lenguas, de cultura ¿para que para poderse desarrollar en esta cultura de paz y que también no nada más se involucren a lo local, sino que puedan desarrollar actitudes solidarias hacia el ámbito internacional se va a apostar muchísimo dentro de este dentro de este proyecto educativo de Nación, a el aprecio por la diversidad y la pluralidad étnica, cultural y lingüística. Se va a valorar, se va a rescatar, se va a promover. Lo mismo, el cuidado del medio ambiente y la preservación de la naturaleza. Y como se los había comentado, en la parte inicial no podemos dejar fuera al civismo y a los valores. ¿Qué quiere decir esto de los fines de la educación? De aquí se van a empezar a traducir en asignaturas, en perfil de ingreso, en propósitos, en aprendizajes, en contenidos específicos, se va a tener que desglosar todo esto de los fines de la educación. En el nuevo eh, plan y programas que estará lanzando este, el gobierno en turno. Entonces, hacia allá vamos a estar eh, aportando. ¿no? Y ya les había dicho yo ayer, tenemos una serie de criterios de la educación que no podemos dejar de lado. ¡Ojo con estos apartados! Por ahí me los podrían estar a mí preguntando en esta evaluación, eh, en esta eh, primera etapa del examen de conocimientos, actitudes. Me pueden estar preguntando sobre estos criterios de la educación, que me los, me los menciona el artículo tercero y los vuelve a retomar la Ley General de Educación. Acuérdense, criterios de la educación democrática quiere decir que vamos a buscar el constante mejoramiento en todos los sentidos, tanto económico, social y cultural. Nacional Quiere decir Que va a atender a nuestras problemáticas Por eso estamos tocando Los temas de la cultura de paz Los temas del alto a la violencia La promoción de estilos de vida saludables Porque son problemáticas Que aquejan a nuestro país Entonces, este carácter nacional Nos ayuda a solucionar Nuestros problemas a través de la educación Y también nos va a ayudar a reconocer Cuáles son nuestros recursos Nuestras eh, fortalezas como nación nos va a ayudar también a defender nuestra independencia, nuestra soberanía. No podemos dejar de lado el criterio humanista, que tiene que ver con este respeto por todas las personas, esta eh, promoción de valores como eh, la fraternidad, ¿no? este enfoque de, de derechos donde a todos se nos va a tratar por igual, donde lo que buscamos precisamente es que haya una mejor convivencia en el día a día, en la sociedad hacia allá es donde, hacia donde se le apuesta al dar una formación humanista. También hablamos del de carácter equitativo, que ya les dije que es de los que vienen más, 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 más mencionados en esta ley, en el artículo y que tenemos que comprender eh, a cabalidad. ¿Qué quiere decir? Ayudar a que todas las personas puedan ejercer el derecho a la educación. Acabar con estas desigualdades que se han venido replicando de manera histórica y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues dándole respaldo a aquellos que lo necesiten, a aquellos que estén en situaciones de vulnerabilidad, les tenemos que dar apoyos, les tenemos que dar eh, incentivos para que continúen eh, aprendiendo y sobre todo que la educación que se brinde sea pertinente a las características de los individuos de la nación. Vuelvo a tocar el punto de la educación inclusiva. La educación inclusiva tiene como finalidad eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Y tener en cuenta que todos los que estamos dentro del Sistema Educativo Nacional contemplemos que hay diversidad presente en todos los niveles, en todas las personas. Y cuando hablo de diversidad me refiero a estilos, ritmos, intereses, características, condiciones, lo que tenemos que generar nosotros dentro del sistema educativo nacional es, primero, que existan condiciones para que todos estén dentro de las escuelas, para que todos permanezcan, para que todos participen, para que todos aprendan. Y que para ello yo tengo que echar mano de un, algo que se van a denominar ajustes razonables, que los estaremos tocando en una sesión más adelante. Buscamos, como ya se los había comentado, la educación integral, que lo voy a asociar a integral es igual a educar para la vida y desarrollar habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Tiene el carácter intercultural. ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! La parte intercultural lo que busca es el respeto a las diferentes tradiciones, costumbres, ideologías, opiniones, modos de vida. ¿Para qué? Para que pueda existir una convivencia armónica entre todos los habitantes del país. Eso es lo que vamos a estar buscando, eso es a lo que le vamos a estar apostando. Entonces, me falta uno de los criterios más importantes, que tiene que ver con la excelencia. La excelencia va a ser este mejoramiento permanente de los procesos formativos. Dar un servicio cada vez mejor, tener docentes mejor preparados, tener más logros de aprendizaje, tener un mayor nivel académico pero no nada más nos vamos a quedar ahí acuérdense que habíamos tocado el punto de el pensamiento crítico para que pueda el alumno analizar dialogar, intervenir en los diferentes ámbitos y con éxito también necesitamos que esta excelencia venga acompañada de lazos más fuertes entre la comunidad entre las familias y la escuela solamente así vamos a poder alcanzar esta excelencia y, como lo hemos mencionado a lo largo de esta presentación, el medio ambiente, su preservación, su cuidado, el frenar el cambio climático, el valorar la biodiversidad que existe en nuestro país, va a ser importantísimo para que eh, le demos a nuestros alumnos esta formación que nos permita transformar la realidad, mejorar las condiciones en las que se están desarrollando actualmente. Esta es la primera parte, nada más. De, el, de la Ley General de Educación. Nos quedamos hasta los criterios. El día de mañana vamos a estar hablando sobre eh, la segunda parte, otros apartados de la Ley General de Educación. La tarea de hoy es, vamos a revisar el video nuevamente, vamos a sistematizar toda la información que eh, recibimos, ¿para qué? Para que el día de mañana le podamos dar continuidad con nosotros apartados de la Ley General de Educación. Recuerden que son cápsulas pequeñitas, hoy incluso me tardé un poquito más, porque les digo que el, el documento es extenso. La intención aquí es que lo podamos asimilar muy rápido, que lo vayamos absorbiendo y, y busquemos la relación en nuestras diferentes prácticas para poder tener éxito en esta promoción.